0: Приветствую, Игорь Маржарет. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: В ближайший час посвятим тем, кто находится за рулем. Только что выбрался из-за руля и собирается сегодня сесть. Для автомобилистов. Какие новости?
1: Ой, новостей много. Неделя была богатая. Часть новостей мы обсудили вместе вечером в четверг. Но еще осталось очень много. Например, хорошая новость для приморских любителей права руля. Как знаете, как многие знают, в Приморье э, примерно 85 автопарка с правым рулем. Ну просто Япония рядом. В Японии такие интересные правила проведения техосмотра, между прочим. Мы еще поговорим про техосмотр. Э, в России, как он будет меняться? Так вот, э, в Японии техосмотр проводят по, знаешь ли ты, по авиационному признаку, э, по авиационному э, алгоритму. То, То есть автомобиль проехал, условно говоря, там 50 тысяч километров, у него положено заменить те или иные узлы не важно, а в обязательном они... порядке в обязательном порядке хорошие или плохие меняем проехал автомобиль сто тысяч километров меняем еще какие то определенные узлы то есть содержание автомобиля возрастного становится очень накладным и поэтому они после пяти лет эксплуатации а некоторые раньше автомобили сбрасывают и раньше их в массовом порядке поэтому покупали россияне ну потому что дешево Перевозка из Японии. Вот. Вполне понятно. Конечно. Да, потому что не потому, что мы любим экзотику. Правый руль, в конце концов, менее удобен для нашего движения, чем левый. Но потому, что машина была дешевле, и она была очень хорошего качества, потому что для внутреннего рынка у них очень высокие стандарты, выше, чем для рынка международного по качеству. И, соответственно, больше опций. Вот жители Дальнего Востока активно искупали автомобили с правым рулем. Некоторые годы ввоз таких автомобилей в страну достигал почти полумиллиона машин в год. Представляешь, масштабы.
0: Я помню, что и гоняли даже оттуда все равно в центральную часть.
1: Гоняли. Я, кстати, ездил год на правом руле ездил в командировку в Владивосток и не удержался. Это был, по-моему, 2000 год. Не удержался, у меня были с собой деньги. Подряд была несколько командировок в Владивосток. И я... Там место было в городе потрясающее, не знаю, существует или нет. Туда ходили, как в музей под открытым небом, называлось Зеленый угол». Зеленка в народе Это автомобильный рынок, крупнейший, наверное, был в России Это огромная территория, причем Надо понимать, рельеф Владивостока Раскидная территория по сопкам И там стояли тысячи машин, десятки тысяч С правым рулем, естественно, все практически И они стояли группами Вот седаны, вот там хэтчбеки Вот спортивные машины, вот грузовые, вот краны Там можно было как в музей ходить Потому что большинство этих моделей мы никогда не видели Ну, неважно Я не удержался, я купил спортивный автомобиль С правым рулем, год ездил по Москве Пижонил страшно, но потом продал. Неважно. Теперь у нас случилось послабление для жителей Дальнего Востока, которые хотели бы купить подержанный автомобиль с правым рулем. Дело в том, что у нас 1 января прошлого года есть обязательство, по которому автомобиль, который продается на нашем рынке, должен иметь установленный прибор системы «Эроглонас». Это касается всех автомобилей, в том числе, за, за, которые поддержанные въезжают в нашу страну. Как ты понимаешь, поддержанный автомобиль не может быть оснащен сам по себе. Э, система Аэроглонас, ну, потому что это наша система. Соответственно, э, была разработана временная методика, подписал ее тогдашний вице-премьер Рогозин, по которому можно было во Владивостоке, еще в нескольких городах, поставить такой модуль, Эра он был не слишком полноценный, но стоил чудовищные деньги Значит, приборчик, котором красная цена, по-моему, копеек пять Ну, там только стоит, собственно, датчик, даже датчика нет, потому что эта кнопка стоит И сим-карта вызова, и все И сколько это стоит? Официально это стоило 28 тысяч, плюс установка там несколько тысяч рублей, хотя что его поставить, эту штуку, прикрутить двумя шурупами. Но на самом деле количество этих систем было ограничено, и вокруг этой установки этой системы была жуткая коррупция. Насколько я знаю, в Владивостоке стояло, по-моему, две фирмы. Всего и меньше, чем за 70 тысяч рублей поставить это дело было нельзя. Видимо, это всем надоело, начали жаловаться. И в конечном итоге Дмитрий Анатольевич Медведев в пятницу заявил, что давайте проанализируем Систему и подумаем о том, что временно прекратить практику, не заставлять людей, если они ввозят подержанные автомобили на территорию Дальневосточного округа. Некоторое время давайте не будем. Требовать все равно, во-первых, коррупция сильная, а во-вторых, эти приборы, даже если поставить за 70 тысяч рублей, работали очень плохо. Ну, потому что это густарное производство. Соответственно, я буду рад, если действительно примут некое послабление. Потому что существующая на сегодняшний день система, она сильно корявая, сильно некрасивая Или надо запретить, или надо разрешить, а сейчас ни туда, ни сюда пилить напильником <laughs> да. Ну вот такая хорошая новость для жителей Приморья Или для тех, кто по-прежнему хочет купить автомобиль с правым рулем Потому что действительно есть модели выдающиеся, модели интереснейшие Которые, кроме как с правым рулем не найдешь. А сейчас объемы импорта такие же большие? Или? Нет, что ты. До... Я не видел данные по прошлому году, но объем ввоза, начиная с 2007 года, когда вели запретительные пошлины, ну, высокие пошлины, скажем, которые сыграли роль запретительных, ввоз падал и не превышал даже в хорошие годы, там, 18 примерно тысяч штук. Сравни полмиллиона вот там. Так, да, да, не да, не то, то есть это точно. совсем небольшие количества. В прошлый год там речь шла, там, допустим, о трех тысячах вот, что такое совсем небольшое. Ну, почему бы, ну, если люди хотят это, такой получить экзотичный автомобиль, э, ради бога, Но да. Ну, некоторые модели, скажу. ты просто да, с левым рулем мы не найдешь. Нигде. Но я вот искал конкретно: вот мой случай, я искал спортивный автомобиль. Мне очень хотелось спортивный автомобиль. Я понимал, что с левым рулем подержанный я не найду за приемлемые цены. А с правым я нашел трехлетний. Ну, трехлетнюю Тойоту Целику Великолепный совершенно автомобиль Купе такой просто как это Белый с красным кожным салоном жить с ружьем вот. Так что жители Приморья Могут немножко выдохнуть И я надеюсь, что сейчас практика этой установки Этой штуки будет отрегулирована Потому что Дмитрий Медведев сказал о временном э Разрешении ввозить Без этой системы аэроглонас И потом вот его слова Должны быть оформлены каким-то документом Потому что одно дело, пожелание премьер-министра, который действительно здравые слова сказал. Другое дело, документ, который должен быть на руках у гаишника. А сейчас у него есть документ, который не позволяет поставить на учет подержанный автомобиль без системы AirGlanos. Распечаток газеты. Тоже вариант. Значит, пошли дальше. У нас довольно много всяких интересных новостей. В частности, есть очень любопытные новости, связанные с грядущей реформой техосмотра. Тут совсем интересная история. Почему-то чиновники из целого ряда министерств, в частности из Минэкономики, озаботились тем, что у нас примерно 80% граждан не проходит техосмотр. Почему Минэкономики, я не знаю. Вот честно говоря, я не знаю, потому что на самом деле существующая нынешняя система техосмотра, она, конечно, не идеальна, она очень далека от идеала, но она устраивает всех. Вот как ни странно, она всех устраивает. Потому что предыдущая система, отмененная э, там, порядка 10 лет назад, тогда тоже 80% не проходили техосмотр, но она не устраивала никого. Вообще, потому что тогда можно было пройти только за очень большие деньги. И во время опросов 80% говорили, да, я покупаю. Сейчас, в принципе, стоимость техосмотра копеечная. Ну, средняя цена по России порядка 800 рублей. Пройти его можно за полчаса без всякой очереди. Раньше были, раньше были ломовые очереди, сейчас запись, пожалуйста, приезжай. В любом городе есть пункт проведения техосмотра. В общем, достаточно быстро это делает, там несколько параметров меряют. Почему была старая система очень коррупционная? Потому что там официально надо было проверить автомобиль по тысяче с лишним показателей. Проверить было невозможно такое, но всегда можно было найти пункт, по которому ты не соответствовал. И всегда сказать: а, у тебя там болтик открутился, или у тебя там был термин, очень мне нравился. каплепадение. У тебя там снизу капля какая-то упала. Все, до свидания. То такой параметр был. Да, это была частота каплепадения. То есть капля должна была снизу падать, не более 10 капель за минуту, допустим. А если более, все свободно. Какое счастье отменили? Да, так вот, нынешняя система, она не хороша, в том смысле, что действительно 80% не проходит это плохо, но при этом она всем нравится и тут есть вот какой момент вообще если посмотреть на техосмотр с философской точки зрения то техосмотр это такая вещь в себе потому что что показывает техосмотр техосмотр показывает хорошо или не очень хорошо работает системы некие системы автомобилей в данную секунду и все Потому что через 10 минут эта же система, автомобиль сложная штука, может сломаться
0: Но с другой стороны, это все равно подстегивает как-то следить да, за машиной
1: Да, я предлагаю посмотреть с философской стороны Вот ну, техосмотр показывает, что вот так Но что случится, если у автомобиля сломается какой-то узел, и он попадет в ДТП? Кто будет в этом виноват? Вот я задаю вопрос, кто виноват? А виноват будет водитель, потому что в правилах дорожного движения написано Причем не, не в правилах дорожного движения всех стран, потому что они гармонизированы Написано, что перед выездом водитель должен убедиться в технической исправности автомобиля, проверить те или иные системы, и дальше он должен ехать. Причем есть специальный список параметров, которые он должен проверить. Есть список неисправностей, с которыми нельзя категорически выезжать, ну и так далее. Вот и дальше, если случается авария по причине того, что у него отвалилось колесо, или выпал двигатель, как в известном фильме, виноват будет водитель. Это однозначно. Это так написано в нашем законе, в американском, французском, польском, в любом другом. Виноват будет водитель. И нет в мировой истории прецедентов, чтобы потребовали компенсацию с пункта техосмотра, потому что он плохо провел техосмотр. Потому что руководитель пункта скажет, ребята, что вы мне хотите? Я сказал, что вот в 3 часа дня, 15 числа, автомобиль был исправен. Когда авария произошла? 18 числа. Тут я уже не отвечаю. Это не моя зона ответственности То есть в любом случае виноват будет водитель И нормальный водитель не поедет на неисправном автомобиле Нормальный водитель его обслуживает Если слушает каждый стук Если что-то там идет к мастеру Или хотя бы раз, там, два в год Ездит на техобслуживание Там мастер смотрит и говорит А тебе лучше поменять вот тут шаровую опору Ну, ну Кстати, вижу. на механикой нельзя возложить ответственность? Ну, на механика тоже практически нельзя Потому что он ответственный только в том случае Если он, ну, скажем, вместо новой детали Поставил старую, тут можно Такое, mm -hmm. такое, к сожалению, бывает. Поэтому в некоторых странах мира от техосмотра отказались вообще. То есть сказали, это такая тема мутная с точки зрения философии, потому что отвечать будет все равно водитель, и все. У меня, кстати, неплохой пример Японии, которого вы только что привозили, что да. был, был регламент замены деталей. Да, но это дорого. Это очень дорого, надо к этому быть готовым. И если покупаешь машину, а, а вот такая система типа японской, надо понимать, что там за обслуживание там Машина новая, ты заплатишь одну сумму, двухлетки уже какую-то приличную, трехлетки очень приличную, а семилетняя машина будет стоить как новая машина, обслуживание как А что же там меняется такого? Прям, ну, полностью Всё. двигатель, я не знаю, ремень ГРМ. Ремень ГРМ, там на 50 тысячах, например, надо поменять, условно говоря, стартер и генератор. Считается, что они уже недостаточно хороши. Подвеска полностью меняется. Наши специалисты могут поспорить, конечно. Да. да, ну я говорю, вот такая система в Японии. У нас другая. Поэтому, еще раз говорю, у нас как-то вот если посмотреть на эту тему с высоты философской, то, может, и так не трогать эту систему, она работает не очень хорошо. Но у нас чиновники, а теперь депутаты, возбудились и решили возойти к этой, подойти к этой реформе с очень, с моей точки зрения, странной точки зрения. Они решили подойти путем ужесточения наказаний для тех, кто не проходит техосмотр и путем ужесточения и введения даже уголовного наказания для тех людей, которые этот техосмотр проводят, а проводят, скажем так, заочно. Угу. То есть для тех, кто не прошел техосмотр, а купил, скажем, его, ну, сейчас не талон, а диагностическая карта, будет наказание одно. Для тех, у кого вообще его нет будут наказания 2000 рублей, для, предлагается вести. Для тех, кто не осматривая машину, продал этот талон, будут наказания, исчисляемые десятками тысяч рублей, а в некоторых случаях и уголовное наказание, если в сговоре группой лиц. Вот решили вот таким образом. Правда, как это технически сделать, сказать очень сложно. Ну, например, главная проблема на сегодняшний день, с моей точки зрения, это существующая система которая называется, ну, короче, информационная система, куда стекаются все данные о проведенных техосмотрах. ЕАИСТО она называется. Эта система принадлежит э, МВД, хотя МВД не занимается проведением техосмотра. И даже в МВД чиновники говорят, что, к сожалению, система э, недостаточно хорошо защищена. Мягко говоря. Потому что достаточно большое количество людей к этой системе имеет доступ и могут вносить данные без проведения техосмотров. В том числе ну, бывшие сотрудники каких-то пунктов СТО. Какие-то еще люди. Ну, то есть ключи получить достаточно легко от этой системы. Защищена она плохо. Гарантий никаких. И вот если с моей точки зрения, то реформа надо начинать с того, что разобраться, кому должна принадлежать эта система, кто должен вложить серьезные деньги, чтобы ее, эту систему информационную, переделать, сделать надежной чтобы в нее нельзя было влезть, и чтобы данные были хорошо доступны только тем людям, кому они доступны. Как...
0: много ведется разработок на этой
1: базе блокчейн, например, когда ну, невозможно просто поменять данные, чтобы этого никто не отследил. Совершенно верно. Поэтому еще раз говорю, начинать надо с этой базы, и кому она принадлежит, кто за ней должен ухаживать, и кто должен вложить, еще раз говорю, деньги в ее реформирование, в этой базе. А у нас по-прежнему говорят, что база эта будет принадлежать МВД, Пункты проведения техосмотра будут независимыми по-прежнему, а контроль за ними должна осуществлять Российский Союз автостраховщиков. А в Российском Союзе говорят, да мы рады бы, но дайте нам права, во-первых, работать с этой базой, а у нас нет этих прав, а во-вторых, дайте нам возможность, если мы считаем, что пункт технического осмотра работает плохо... Дайте нам возможность его лишить как-то аккредитации, там, закрыть. А, а у нас, таких... А у нас таких прав нет. Этим должна заниматься ГАИ. А ГАИ, говорит, это вообще не наша тема. В общем, оказалось, что, у, как всегда, семь нянек, а толку никакого. Так давайте ужесточим наказание. Странный несколько подход. И очень странная система... В этом проекте, который разработали в министерстве, написано, что давайте установим комплекс видеофиксации в каждом пункте проведения техосмотра. И таким образом мы будем следить, проходил он техосмотр на полном серьезе, Или вообще так даже не... раньше говорил. уже
0: звучал, такая идея.
1: Ну, пока что это в законе не прописано. Теперь будет прописано. Но по этому поводу я могу задать вопрос. Ребята, Кто платит? Кто платит? Комплекс видеофиксации такой, для каждого пункта техосмотра, я спросил, стоит около 30 тысяч рублей. Тут же люди, которые работают на пунктах, говорят, ребята, мы не готовы платить вот сами, тогда давайте повысим стоимость проведения этих осмотров. Сейчас 800 рублей, небольшие деньги. Давайте сделаем там, условно говоря, 2000, тогда мы готовы на эти образовавшиеся деньги купить комплексы видеофиксации. Но даже если эти комплексы купят, совершенно непонятно, где это будут храниться данные. Огромный массив данных, у нас в стране 50 миллионов легковых э, легких коммерческих Коммерческих автомобилей, соответственно, куда эти данные должны вноситься, видео, куда это должны положить, чтобы это можно было посмотреть, таких мощностей нету ни у МВД, ни у Российского союза автостраховщиков, нету таких мощностей, значит, надо их создавать, сколько это будет стоить и кто за это заплатит. То есть вопросов по поводу этого законопроекта у меня вот возникает сразу на ровном месте огромное количество. И поэтому я говорю, а может быть, действительно, не трогать пока саму систему, разобраться с информационной системой, а там уже дальше посмотреть, как людей, собственно, мягко заставить проходить техосмотр. Не с помощью кнута, а с помощью каких-то мягких мер. Например, дать право проведения техосмотра станциям технического обслуживания. Вот я, например... Два там, раза в год в среднем езжу на ТО, правильно? Ну, и ты ездишь на конечно. Там мой автомобиль внимательно изучает, меняют там масло, ремни, какие-то жидкости. Попутно осматривают все системы, это прописано в регламенте. И говорят мне, дорогой Игорь, у тебя там в подвеске есть небольшая проблемы, давай мы тебя поменяем вот тут. Или у тебя просто колодки, давай поменяем хотя бы. Я говорю, давайте поменяем. Так вот, они же изучили детально мою машину. Почему им не дать право говорить? Ну вот мы тебе все поменяли, все сделали. Давай мы тебе выдадим и диагностическую карту. Тем более, все равно ее делали. И будешь ты с ней счастливый ездить. Мы же это все изучили. Почему бы этим людям не дать? Ну, то есть, заинтересовать надо человека, чтобы он эту диагностическую карту не покупал сейчас, чтобы времени терять, а реально получал. Поэтому вот эта реформа техосмотра, это такое дело. Потом самое главное... Посмотреть на статистику А в статистике написано, что цифра автомобилей, которые попали в аварию по вине плохого технического состояния Не меняется Она примерно составляет около 3% В общей массе аварий Это немного Куда больше других тем, которые действительно важны 3% это, в общем, такая небольшая цифра Тем более, если разобрать эти 3% и посмотреть, что же там на самом деле Например, из этих трех процентов четвертая часть, то есть больше одного процента, чуть меньше одного процента, то это аварии, которые произошли по вине водителей, которые установили неправильную резину на колесах. Ну... Техосмотр к этому имеет отношение? Я думаю, что нет, конечно. Не имеет. Ну и так далее. Посмотреть структуру этих аварий понять, что, в общем, техосмотр, к сожалению, или к счастью, не знаю, как сказать, на аварийность не сильно влияет. И поэтому, ну, давайте аккуратно относиться к этой системе, не пытаясь ее кнутом загнать куда-то. Тем более, еще раз говорю, даже если. Ведут наказание 2000 рублей для людей, которые не прошли техосмотр. А как ты узнаешь, прошел он или не прошел? У нас нету требования возить с собой диагностическую карту. Система ЕСТ работает не очень корректно. И более того, ее попытаться гармонизировать с системой регистрации тоже довольно сложно. Это сложный технический процесс. У нас уже в течение двух, наверное, лет обещают вести видеокамеры, научить видеокамеры Читать такую информацию Есть у водителя полиса сага или нет То есть надо свести две базы Базу по регистрации И базу по проданным полисам Не получается Пока уже говорили там В сентябре, в ноябре Теперь вообще молчат Потому что оказалось Это очень сложный процесс Отсмотреть у компьютера Есть лент полиса, свести две этих базы Потому что базы огромные В одной из них 50 там, миллионов машин В другой базе там, 40 миллионов полисов Их как-то свести между собой достаточно сложно Поэтому еще раз говорю что ну, Даже если введут наказание Оно будет таким зависшим Зачем придумывать наказание, которое невозможно применить То есть это можно будет только если остановить водителя Сказать, а покажи диагностическую карту Водитель говорит, а я не обязан ее возить У меня есть полис ОСАГО, значит, у меня есть диагностическая карта Что Мне тоже кажется, это логичным Если полис есть, значит, техосмотр прошу Поэтому, в общем, как-то очень все мудрено И непонятно, из-за чего ломаются копья Идут споры, заседают комитеты Заседают комиссии какие-то в министерствах ну, есть множество более важных проблем в дорожном движении Есть множество более интересных тем в вопросах безопасности дорожного движения Более актуальных Надо разобраться там Мы можем с тобой вот сейчас просто с чистого листа Назвать 100 тем, которые с моей точки зрения кажутся более важными Хотя бы взять тему пешеходов и их образования Ну потому что пешеходы бегают вот я сейчас ехал на работу на машине Еду себе, еду, и вдруг через улицу бежит девица в чем там нет пешеходного перехода, она просто бежит по диагонали через улицу, и она смотрит в телефон и чего-то там ему телефону этому говорит, с кем-то разговаривает, но ну, не уходишь, а перед собой. И бежит, она, значит, в капюшоне. Меня... Я чуть-чуть скорость бросил, хотел погудеть, думать, да не буду я тебе дуру пугать. Ну вот, вот что делать с этим человеком, который вот так бежит. Надо, наверное, какую-то наладить нормальную систему образования. Пешехода... Ну, и
0: желательное наказание, конечно, тоже.
1: Да. С велосипедистами что делать? С агрессивными водителями что делать? То есть есть темы важнейшие, но там сложнее, видимо, разобраться. Вот, вот как, что ты сделаешь с пешеходом? Его сложнее отследить, там, идентифицировать. А тут придумали мы наказание. Ну и ладно, отработали и доложили.
0: Разумевать. А теоретические введение СТС свидетельства да, о постановке транспортного средства на учет с чипами, оно ну, может облегчить каким-то образом эту работу? Например, что-то в
1: чип зашел, какое-то подтверждение того, что ты прошел может, — Может быть, но, опять же, сейчас, в принципе, у каждого человека есть некое информационное такое поле, за ним тянется. В принципе, куда-то это свести, в конечном итоге будет сведено. Может быть, в СТСе, в этом чипе, может быть, в любом другом документе будет храниться какой-то чип, где будет масса информации о тебе, о твоем здоровье, и в том числе о покупке полиса ОСАГО.
0: — Но в первую очередь все упирается в законодательство. — Конечно. — Мы вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей
1: детали с Игорем Маржаретто
0: 14.36 в Москве. Мы продолжаем. Напомню, что закончили мы на пользу техосмотра и о том, как он должен меняться. Мнение слушателей да, на неизвестной машине я, например, ездить не буду. Мне кажется, никто рисковать своей жизнью не станет.
1: Вот это самая правильная точка зрения. Вы знаете, все-таки себя возишь, любимого, и свою семью, в первую очередь, друзей. Автомобиль должен быть исправен Вы должны быть уверены В том, что автомобиль разгонится, остановится Затормозит, повернет и так далее Ездить на неисправном автомобиле Это, ну, хорошо вот. Все равно, что ходить по канату протянутой между зданиями А да, вот и, есть да. такие любители Походить по канату Есть, конечно, есть люди У них, может быть, конечно, какие-то важные причины Внутренние, ну, скажем Мне очень надо ехать, вот надо мне ехать но при этом надо понимать, насколько они опасны для себя и для окружающих. Увы, вот эти самые три с небольшим процентом аварий, которые случаются по вине технического состояния автомобиля, говорят о том, что таких людей все-таки есть некоторое число, Вот хотя бы на 3% мы можем сказать, те, кто попал в аварии. Ну, наверное, их чуть больше, потому что какие-то полагались на авось и пронесло действительно.
0: Такое мнение, если дать право выписывать диагностическую карту центром техобслуживания, то есть опасность развода автовладельцев
1: на дополнительные деньги? Есть. Есть опасность. Но есть опасность, когда вы выходите из дома на улицу, есть опасность попасть под машину, или есть опасность, что мне на голову упадет кирпич. Есть же опасность? То есть такая опасность, безусловно, существует, надо продумать какие-то алгоритмы, которые бы эту опасность мини мини минимизировали. То есть совсем ее убрать не получится, но каким-то образом ее надо обозначить. Как, не знаю, я просто предлагаю как из, одну из тем для разговора, давайте подумаем, не дать ли нам такие права. Потом, соответственно, тут же можно придумать, вот что, серьезная конкуренция. Сейчас очень серьезная конкуренция на рынке оказания помощи автовладельцам. То есть по ремонту сервисные станции очень сильно конкурируют друг с другом. И мало таких мест, где всего там один город, одна станция. Такие времена остались далеко в прошлом. Соответственно, если меня один раз попытаются развести на моей станции, я ее поменяю. Я просто второй раз к ним не приду. Скажу, до свидания, дорогие друзья. Кого-нибудь другого разводите. Вот более того, я об этом расскажу в сети, в социальной. Расскажу, какие там работают нехорошие не люди. Я могу пожаловаться начальнику этой станции. Шу -шу -шу -шу". Держите тут людей каких-то. Ну, это я просто рассказываю. Видение этой темы, вот как я ее вот сейчас. Вот, неожиданно мне задали вопрос, наши радиослушатели. Или я на него пытаюсь ответить. То есть, можно подумать... Я предложил свой вариант. Может, у кого-то из наших слушателей есть другой вариант, как проводить техосмотр. Может, третий раздел слушателей скажет, давайте, как в Соединенных Штатах, там в большинстве штатов отменен техосмотр вообще. В Австралии он отменен. Не существует его просто. Да ну? нет, я, я лич, лично против. Хорошо, а вот в Германии, если вы попробуете выехать на улицу без техосмотра, у них там такая клеится такой кружочек на номер. Серебристый, по-моему. И если без нее выехать, то тебя буквально тут же остановят. Даже если не будет полицейского, кто-то в потоке увидит, позвонит обязательно и скажет: вот автомобиль едет без техосмотра, он может быть сломанный, может привести к аварии. Я могу в этой аварии пострадать. Поэтому я говорю: разные страны, разный подход. Ну, вот еще одно
0: здравое мнение: техосмотр нужен общественному транспорту, и особенно такси. Вот, О,
1: да. вот тут спорить и не надо. Я могу еще расширить этот список автомобилей, которым обязательно нужен техосмотр. Да, общественный транспорт, безусловно. Вообще все автобусы, которые занимаются перевозкой людей, обязательно. Значит, такси однозначно, это тоже перевозка людей. Дополнительный техосмотр, причем и по закону они проходят не раз в год, а чаще. Автотранспорт, который перевозит опасные грузы. Согласитесь, что вы, когда вы едете по дороге, и рядом с вами едет цистерна, перевозящая топливо, вы считаете, вы уверены в том, что этот автомобиль исправен? Я, например, помню страшный ДТП в Щербинке, когда грузовик груженный
0: самосвал о,
1: щебенкой. Да. Да, вообще все, что касается коммерческого транспорта, да, наверняка автомобили, которые перевозят тяжелые грузы, негабаритные грузы, вообще должны проходить дополнительный техосмотр по нашему закону и, в общем, по законодательству любой страны мира. Тут у нас многое совпадает со странами Европы, если не все. Потому что мы состоим в Венской конвенции по дорожному движению и обязаны как члены этой конвенции, как страна подписавшая, гармонизировать и правила дорожного движения, и правила перевозки грузов и пассажиров и так далее. То есть, да, конечно, для легковых автомобилей это тема для обсуждения. То, что я говорю о Соединенных Штатах или об Австралии, да, у них для личных автомобилей отменен во многих штатах. Но э, транспорт э, грузовой, конечно же, проходит техосмотр.
0: Ну, давайте как-нибудь менять уже тему. Давайте, Что давайте. нас раздражает? Пешеходы раздражают и так далее. На самом деле в Великобритании проведенное исследование, Очень которое любопытное, да. показало серьезные конфликт из-за манеры вождения в супружеских парах между женщинами и мужчинами.
1: Да, причем опрошено было достаточно большое количество людей, более двух тысяч. И британские ученый, ну конкретные британские ученые, это проводила исследование очень серьезная крупная страховая компания по ее заказу проводилось исследование и, соответственно, выяснили, что раздражает супругов в манере вождения, соответственно, партнера второго. То есть что разражает жен, когда за рулем сидят мужчины, и что разражает мужчин, когда за рулем сидит его любимая жена и мать его детей. Я вот честно могу сказать, сегодня ехал с дачи, за рулем была жена. И меня очень напрягло то, что когда она парковалась, ну, во-первых, она иногда не очень хорошо, скажем так, паркуется. Но она это знает и просит меня, как правило, перепарковаться, если меня что-то не устроит. Но когда она парковалась, она не отбила поворот, что вот она будет сейчас заезжать, за что было отругано. Вот, она сказала, ну ты никого ж не было на улице Все равно, ты же вот ехала вот Сюда в это пустое место Могла бы Вот там далеко была машина там Ехал какой-то там человек, развозная машина какая-то Знаешь, пиццу вот, uh -huh. маленькая вот, А могла бы не обозначила А так, в общем, я был удовлетворен Тем, как она водила Хотя еще в одном случае Я ей сказал, что ты слишком сильно разогналась Она говорит, ну как ты так хорошо Нажал на газ, но ну, не нарушив правила uh -huh. Но сильно разогналась вот вчера я был за рулем и, наверное, что-то ей она как-то вообще меня поругивает периодически, говорит, что я слишком быстро езжу, что я агрессивно езжу, хотя мне кажется, что я не быстро езжу и совсем даже не агрессивно. Ну, в общем, давай вернемся к английскому исследованию, что раздражает мужчин в том, как воет его э, жена. Во-первых, ну, если, если речь идет о механике, больше всего раздражает езда на неправильной передаче. Ну, в моем случае автомат, поэтому нет никаких проблем. И раздражает в женщинах слишком медленная езда. Ну, это... Я не могу сказать, что моя жена ездит медленно. Но, в общем, такой пункт есть. И потом раздражает неумение обгонять. Это действительно... Вот я про свою Анну думаю, она, значит, выбирает ряд и едет себе. Говорит, ну что ты тащишься в этом ряду? Разрешают правила, вот обгони-то эту машину впереди. А мне так комфортно. Мне это... же тоже говорит, что иногда почему задумается, и вот о чем то думает о
0: своем и медленно, плавненько катится. В принципе, ничего не мешая э, другим водителям, э, ну, меня почему-то это начинает раздражать.
1: Вот, ну, еще тут есть два пункта, которые, не знаю, как-то так вот в моей жене это устраивает меня. осторожнее на развязках. Ну, наверное, женщине важно разобраться, особенно если сложная развязка, как в нее въезжать. Позднее торможение или слишком сильное торможение. Ну, вот очень много связано обид именно с, партёвка, с парковкой, слишком далеко от бордюра. Это есть. Не знаю, почему, я говорю, у меня жена иногда очень хорошо паркуется, иногда очень небрежно и плохо. Это меня раздражает. А вы всегда <свят> <свят> аккуратно паркуетесь? Я вообще великий парковщик. Я очень хорошо паркуюсь, но я, я так считаю. Вот. На самом деле, мне же довольно часто приходится тестировать самые разные машины. И сейчас во многих современных автомобилях есть система автопарковщик. Uh -huh. Это все уже даже, можно сказать, вчерашний день. Во многих машинах, у даже не, не в очень дорогих, появилось. Я, всегда, я никогда не пользуюсь этой системой. Говорю, ну что, вы, я все равно лучше припаркуюсь. Зачем мне эта штука вот? Я все равно лучше и стану. Вот. но вот э, как паркуется моя жена, меня иногда раздражает. Ну еще у нас в женщинах раздражает, как говорят английские исследователи, хамство на дорогах, превышение скорости, и агрессивное вождение. Не знаю.
0: Ну это самые э, показатели, которые набрали меньше процентов, 12 и 10 процентов.
1: Да, мне как раз кажется, что женщины в среднем водят более осторожно. И более аккуратно автомобиль И хамство на дороге, да, среди женщин встречается Но не слишком часто Вы вспомните вот, За что вы чаще всего ругаете женщину Которая едет в соседней машине За то, что она медленно ездит За то, что она перестраивается нехорошо За то, что она там тупит вот Тупит это основное слово вот, Но ни, ни в коем случае не за хамство И не за агрессию Согласен а... А, а вот если посмотреть, что раздражает женщин По английским данным ну, хамство дороги Абсолютный лидер вопроса. Если в мужском списке практически в самом конце Да, в женском на первом месте Позднее торможение Злость на навигатор Несоблюдение дистанции Слишком быстрая езда И прослушивание музыки на большой громкости С музыкой это вообще отдельная песня Потому что мы с женой У нас разные музыкальные вкусы и я всегда ставлю одно радио, где там рок такой хороший, а она какую-то папсу ставит галимую. Она меня раздражает, от папса, а ее -а раздражает мой рок. Ну, Садитесь как... на разумном ну, вести ну... <смех> <смех> Как-то мы обычно, если она за рулем, она ставит свою музыку, но тихо. Я, соответственно, за рулем я свою ставлю, но тихо. Ну, по этому поводу мы, кстати, никогда не, раз... не ругались. Так-то посмеялись друг над другом один раз в жизни и сошлись к тому, что не будем навязывать музыкальные вкусы. Вот. Еще жалуются на то, что превышение скорости женщин на своих мужчин. И есть два пункта, по которым, соответственно, минимум обид, но все-таки они есть. Это злоупотребление клаксоном и опасные обгоны. Не знаю, опять же говорю, возвращаюсь в мою семью. Жена мне часто ругается за опасные обгоны, да, говорит, вот ты, как мне кажется, слишком разогнался, а зачем ты обогнал, а мне кажется, что я это сделал правильно, потому что, соответственно, я же опытный, у меня же 30 лет почти водительского стажа, я же все знаю, все умею, я аккуратно езжу, у меня штрафов на самом деле нет практически в течение года, один, что ли, у меня за этот год был за небольшое превышение скорости, поэтому я правильный. Ну, да, неважно, интересное исследование, вы его можете найти в интернете, есть на нескольких сайтах. И результат... а давайте зададим вопрос нашим слушателям, да.
0: что вас раздражает да. в ваших супругах, когда они за рулем. Напомню, телефон прямого эфира а два. 1559, код Москвы 495 Или WhatsApp. Плюс 7903-170-63-63. Напишите, позвоните. Несколько минут у нас на опрос есть.
1: Да, и, соответственно, то же самое можете сказать мужчины. Если, если ваша жена за рулем, что вас раздражает в вашей супруге. В ее навыках, привычках, привождении. Так вот, интересные результаты. В принципе, их можно достаточно долго обсуждать. Я надеюсь, звонки будут. Но... Самое главное в этой ситуации не доводить дорожные конфликты за рулем до серьезных конфликтов, потому что те же самые англичане признавались, что примерно четверть из всех опрошенных за последний год вынуждены были отказываться от поездки со своим мужем и женой. Именно вот, а я не поеду с тобой, потому что ты безобразно водишь. Вот под таким предлогом, Ну, в моей жизни такого не было никогда, и, надеюсь, Жень, по тоже не было и не будет, но вот цифры опроса говорят о том, что это, в общем, достаточно частая причина, и часто вот такие обиды, скопившиеся за рулем, перерастают в серьезные конфликты и могут перерасти, ну... То, что люди реально могут сказать. в принципе, это не должно
0: вызывать раздражение, ну, может быть, какой-то обеспокоенность, не знаю, волнение,
1: Ну, во всяком случае, это может привести к разладу в отношениях, к серьезному. Поэтому самое главное, когда вы садитесь за руль, рядом с вами сидит любимая жена, ну и, соответственно, там, может быть, дети. Постарайтесь вести себя спокойно, не демонстрировать какие-то там навыки, отработанные на треке, навыки вождения с заносом в поворот, вести себя достаточно спокойно. Это же ваши самые близкие люди рядом. Ну и не нервничайте из-за ерунды. У нас есть звоночек. Слушаем. Э, Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот, в целом, э, меня ничего не раздражает, присутствуя женщина за рулем и рядом. Это очень более привлекательный и очень такой позитивная аура но что касается почти девяносто процентов может быть я в хорошем смысле говорю водитель не знают о том что ехав на шоссе городском э, значит территория скорость -то в среднем 40 50 километров можно проехать все зеленые а когда это я неоднократно этим занимался то есть езжу 40-50 то есть я практически на зеленом еду не на красном. то есть поймать зеленом меня сигналит Сигналит. Я проходил, проходил иногда открыв окошку на, приближаясь на становление с я говорил, вы в курсе о том, что вы можете проехать 40-50, вы без красного проедете. Зачем вы сигналите? Не знали, говорит. Я говорю, вот попробуйте экспериментировать. Зачем вы газуете 190 километров, если вы меня не обгоните? Мы Все равно, все равно мы с вами выравниваемся на, значит, на, этом, на пределах этой скорости. И раз, во-вторых, Почему женщина? Ну, женщина, потому что они аккуратные, потому что они бдительные, э, осторожные, а мужчины реакция, реакция. Единственное, что да, женщина в этом смысле немножко, э, скажем, отстает в плане того, что когда обгоняется разгон, перестраивание
0: мужчина более быстрее и понятно э, реакцию.
1: Ну здесь более... я думаю, многие женщины с, с вами поспорят. Спасибо, Игорь. Спасибо и большое. Звонок. На самом деле часто мне задают вопрос: мужчина, женщина кто лучший водитель. Я, честно говоря, видел множество женщин, которые прекрасно водят автомобили, и множество мужиков, которые безобразно водят. И наоборот. То есть, с моей точки зрения, особенных гендерных отличий при вождении нету. Есть вопрос опыта, есть умения, навыки, внимание. Но это по-разному развито и у мужчин, и у женщин. У разных мужчин и разных женщин. Поэтому вот специально говорить, что... вот в свое время считалось, что женщина за рулем ⁇ это ужас. Да ну что вы? Тем более сейчас мы потихоньку достигаем мировых стандартов, когда 50 на 50 за рулем примерно. У нас еще женщины немного меньше водят, чем мужчины. Но в свое время мне попалось исследование германское, где было оценено огромное количество водителей. И они вывели, как выглядит идеальный водитель. Знаешь как? Это женщина 45 лет, работающая мать двоих детей. Вот, идеальный водитель, как правило, посчитали немцы, потому что, естественно, она беспокоится о своих детях, о своей Но семье. Она за безопасность. У нее большой стаж, она за безопасность, она не нарушает. Вот идеальный водитель в Германии. У нас, наверное, скоро мы придем к тому же потихонечку, потому что, если считалось, что раньше только мы мужик за рулем имеет право, то, то сейчас, если посмотреть количество обучающихся в автошколах, то процентов 70 это женщины. Они просто догоняют, сокращают разрыв. Ну вот,
0: реакция пошла. Самое лучшее, что можно сделать, это назначить женщину-министром МВД. Видимо, всех водителей тогда выстроит в линеечку. Хорошая идея. Я автоинструктор, у меня не раздражает
1: вообще ничего, пишет слушатель. Слушайте, у автоинструкторы вообще должны быть стальные нервы, потому что когда у тебя в течение дня несколько... Учеников, они разные, они бестолковые все, как правило, ну, с точки зрения профессионала, они ничего не умеют, и я, вот, например, мне бог не дал педагогического таланта, и я никого, ни, ни жен, ни детей не мог обучить никогда, ничему, говорю, вот идите к педагогу, вот у него есть, а я начинаю нервничать, тупо под ногами кричать, что ж ты творишь тут, нет, это таланты, а тут, видишь, инструктор вождения, говорит, ничего не раздражает а еще реакция, в основном мужская. Не люблю,
0: когда жена ездит в правом ряду и собирает селюки. И э, другой слушатель пишет: Моя выбирает долгие маршруты со светофорами, хотя можно выбрать короткие без светофоров и проехать все
1: быстрее. А может, ей так проще? Может быть, она отдыхает на светофоре? Я не знаю. Ну, наверное, мне тоже иногда кажется, что можно было бы быстрее проехать. Во всяком случае, не собирайтесь все светофоры.
0: Так, и женское мнение нашим мужикам, надо просто научиться терпению к женщинам за рулем, помогать советами, и делом тоже. Не поспоришь.
1: Слушайте, да, действительно, терпение за рулем, это очень важный момент. Будьте, что называется, снеходительны, особенно если близкий, родной человек, ну, бывает ошибки дорожные. Ну, это ж не повод топать ногами и кричать громко, что ж творишь, дура. На самом деле, конфликты, да, у нас есть звонок с удовольствием, давай прям. А Николай из Новосибирска, Николай, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу, я после всей сейчас сейчас телевизор смотрю и радио. Радио вообще почти круглосуточно, ваша весь сепа. Я насчет этого, что у вас там сейчас полемика, насчет вождения мужчин, женщин. Я уч, служил в армии в 70 году. Нас учили ну, водить на БТРе, на машине, на трехколесном. Мотоцикли. И мое мнение такое, что ну, и что я после инсульта, я не имею права садиться за руль. Но я смотрю, как другие женщины водят. Но мне очень смешно. Одни очень хорошо, как будто они мужиками родились. Потому что я считаю, это мужская профессия водителя. Это фильмы показывали в тех годах советских. Что там, женщина... Ну что,
1: спасибо да. Спасибо да, большое мнение. за ваше мнение. Выздоравливаете. Ну, вы видите, мнение уже какое. Что бывает женщины, которые очень хорошо водят. Бывает женщины, которые не очень хорошо водят. Соответственно, можно продлить. Бывает мужчины, которые не очень хорошо водят. А насчет мужская или женская профессия. Знаете, это было в те времена, когда водитель сам чинил автомобиль в дороге. Сам вынужден был менять огромные колеса у грузовиков. Не но... существовало
0: гидроусилителя руля.
1: Не существовало гидроусилителя руля. Сейчас автомобиль, все больше становится комфортным для вождения и поэтому вполне нормально, что очень много водителей, женщин появляется Особенно если не идет речь о том, что там надо разгрузить ящики Или о том, чтобы там, я не знаю, на 100 тысяч километров ехать на грузовике Потому что есть действительно до сих пор... Разновидности водительской профессии Где женщин мало или их нет совсем Например, водитель-дальнобойщик Я слышал только про одну в России Женщину, которая действительно работает дальнобойщиком И говорит, что все нормально Но все-таки это большая редкость
0: Лично мне очень нравится, какой то моя жена Я ей всегда благодарен за комфортные поездки Я
1: надеюсь, она нас слушает Не уверен, конечно
0: Но думаю, что мне зачтется Ну что, мы подводим итоги нашей беседы не раздражайтесь, берегите друг друга, поддерживайте, как было сказано, родных и близких, Будете за у мужчины, женщины, муж, жена. Как Игорь уже сказал, что это может привести к конфликтам в семье, никому это не нужно.
1: Совершенно точно, абсолютно никому не нужно, и не надо переносить в автомобиль какие-то накопившиеся проблемы, там, на работе тебя... все. Игорь, спасибо. Игорь
0: и Евгений Яковлев, всем счастливо, хорошей дороги.
1: Автодетали.